1: ¿Y tú sabes lo que dijo Stanislao Figueras?
2: Y es que tengo que ir a la redacción, que voy a. Pero eso, eso te lo hice, la Gachi, el deporte.
1: Y, y, y tú sabes lo que dijo Están las Figueras cuando en una sesión ya estaba harto cuando dijo estoy hasta los.. ¿Qué? Que tampoco parece que aquello fue así, eh, según cuenta aquí. ¿Y qué dijo? Él dijo, estoy hasta los cuyons de todos nosotros. Uh -huh. De todos nosotros. Sí, sí, sí,
2: de la reunión.
1: De todos nosotros. <risa> <risa> se metió el primero.
2: Pues mira, parece que, es, que... se.
1: salió, ese cogió el fue.
2: Parece que sí, no, todo vuelve, ¿no?
1: salió del Congreso de Diputados... ...pero había, yo creo, más vergüenza tolera... ...cogió el tren y se fue. Y no volvió. Y se fue, se fue, luego ya volvió a cabo el tiempo... ...pero se fue, se fue de allí, diciendo aquí.
2: Oye, vamos a recordar 679 40 200. ...pueden dejar su mensaje. ...hoy vamos a hablar del deporte y todo viene... ...porque el Centro de Estudios Andaluces... ...ha hecho una encuesta... ...en la que, hombre, lo, los resultados no están mal, ¿eh? El 52% de la población practica algún deporte en nuestra tierra,
1: en Andalucía. 52% de los andaluces. De ¿Qué los deporte andaluces. practica usted? Exactamente. ¿Cuánto tiempo le dedica? ¿Cómo de le va?
3: ¿Desde cuándo? Si no lo hace, ¿por qué no lo hace?
1: ¿Cuántas veces hacerlo? ha abandonado? Porque parece que aquí.
2: ¿Cuántas <risa> veces ha apuntado al gimnasio y no ha ido?
1: <risa> no, pero eso ya es otra cosa. Bien, eh, comenzamos a escucharles cuando ustedes quieran. A la vuelta de esta pausa.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
4: Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
0: Hasta en el pavo pongo espumillón con un extra de ilusión.
5: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
4: Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas.
0: Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión. Canal Sur Radio. ¿Sabías que Rica es para todos los públicos? En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Atención runners, deportistas, andarines, excursionistas y público en general, qué cuidados hemos de tener con los pies de cara al frío. Este lunes en el programa hablamos de todo esto, de la importancia del calzado y los calcetines y de otros males podológicos con Silvia San Juan y tus preguntas en directo.
0: Canal Sur Radio. Muy buenos días, equipazo.
6: Pues mira, yo... ...antes de nacer mi primera nieta, que tiene 13 años... ...pues sí, iba salía del trabajo... ...iba 30 minutos a Curve, que era un gimnasio... ...vamos, y es de mujeres... ...y la verdad que me sentaba muy bien... ...y ya me iba a casa, me duchaba y me quedaba fenomenal... ...pero ya nació mi niña y tuve que tenía que echar una manita... ...después nacieron mellizos... Después nació otros dos mellizos, hasta siete y ahora pues estoy con los dos más pequeñitos, de cinco y de nueve meses. Entonces el motivo de ya no ir más es ese, para que echar una manita a los nietos y disfruta de ellos.
3: Pues sí que hace deporte las
1: abuelas. ceden sí. por los nietos. Hay las que abuelas ver, ceden. ¿eh?
3: Madre mía.
1: 679 40, 200, hace usted deporte, ¿qué deporte hace? ¿Está usted entre el 52% de los que hacen deporte, 52% o entre los que no?
6: Pues mira, yo he sido siempre muy vaga para el deporte, siempre. Pero por problemas de, de salud, eh, tema de la menopausia, me detectaron el azúcar alta, la tensión alta, colesterol alto, siendo vegetariana. Entonces, pues, lo que más me dice el endocrino es el deporte. Así que desde hace año y medio, pues todas las mañanas practico 30 minutos de deporte. En casa, no hace falta ni irte a la calle, ni irte al gimnasio. En YouTube hay un montón de tutoriales. Así que lo hacemos mi marido y yo. Hacemos un día así, un día cardio, otro día pesas. Un kilo y medio nomás, porque tampoco hay que ponerse, porque me lo recomiendo el el endocrino para las mujeres con menopausia para no perder la masa muscular he perdido 12 kilos tengo una agilidad maravillosa me encuentro estupenda de salud mis analíticas han mejorado al 100% y nada a seguir, a seguir todos los mañanas de 10 y media a 11 un poco de deporte todos podemos y yo lo recomiendo aparte de una dieta sana y equilibrada lo recomiendo es media hora no es mucho manueja y a reventarse al gimnasio ni nada de eso, una maravilla ¡Qué maravilla! De 10
1: sí, y media a once no, y de, pierde de 12 kilos. ahora
6: sí. Es
2: alucinante. ¡Qué, qué buen además ejemplo! En, en casa hay en que tener casa. más
3: fuerza de voluntad que claro. si sí, va afuera.
2: Bueno, sabes que esta encuesta la ha hecho el Centro de Estudios Andaluces eh, junto a la Universidad de Córdoba y a la Universidad Pablo de Olavide.
1: Y está con nosotros David Moscoso, que es el investigador responsable del proyecto, de este proyecto de la Universidad Córdoba. David Moscoso, buenos días. Hola, buenos días. Los andaluces, entonces... ¿La mitad hacen deporte y la otra mitad no? Efectivamente, <risa> pero también depende
7: de bueno, la franja de edad, ¿no? Eh, entre la población más joven es más frecuente la práctica de ejercicio físico y a lo largo de la edad pues es un hábito que se va perdiendo por mm, vicisitud de razones que, que indica la población.
1: ¿Hasta qué edad sería en, en la que de manera habitual y continuada se hace deporte?
7: Bueno, se hace en realidad a todas las edades, ¿no? Se hace hasta, hasta personas de 70 y tantas, 80 años nos comunican que practican, que han incorporado a su hábito de vida, o bien eh, la práctica de deporte o bien el caminar, que cada vez más frecuente incluso desplaza al deporte como hábito de actividad física principal.
1: Sí, pero como usted decía que, el, que en la etapa joven se hace más... Por eso le preguntaba...
7: Cierto es, cierto es porque eh, entre la población joven se, se ha adquirido, se ha, digamos, se, se ha producido una mayor adherencia de este hábito porque lo han adquirido a través del sistema educativo o está cada vez más eh, impregnado a nivel familiar y cuando se tienen referentes como el padre o la madre que ya practican deporte o lo han practicado es mucho más frecuente que la población lo practique y por corte generacional la población mayor no ha visto eso en sus familias ¿no?
2: Esta encuesta se realiza cada cinco años, es decir que del año 2017 acá sí ha habido un aumento ¿no? de la población que practica deporte en nuestra tierra
7: Efectivamente, prácticamente 10 puntos es decir, que ha aumentado de manera significativa, es cierto que no en todas las provincias, o no en todas las provincias de uh -huh. la misma manera, pero sí que se ha experimentado una explosión del hábito deportivo, eh, a lo que ha influido, pues muchas razones, por supuesto, pero el COVID ha sido determinante.
1: Uh -huh. Y con respecto a otras comunidades autónomas, ¿tiene usted datos de si somos, vamos, en ese sentido igual o menos activos en el deporte? Estamos por
7: debajo de la media española, es verdad que hay comunidades que van mucho más adelantadas como el País Vasco, Cataluña, y la Comunidad de Madrid, si bien es cierto que la población está más juvenilizada, tiene una edad media menor que en comunidades como Andalucía o Extremadura o Murcia donde hay mayor, fran mayor proporción de, de personas en la franja de edad mayores. ¿no?
1: O sea, estamos por debajo de la media sí. y, y en las eh, provincias andaluzas ¿cuál, es, ¿cuál sería la que más deporte hace y la que menos?
7: Bueno, pues en esta encuesta despunta a Granada, donde casi 6 de cada 10 personas practican deporte, eh, pero eh, también Cádiz está ahí por encima de la media, pero eh, es curioso que a pesar de, no, de estar justo en la media, Sevilla ha aumentado un 18% con respecto a hace 5 años, es decir, ha sido la provincia que más, más ha crecido y detrás de la cual le siguen Huelva y Jaén, ¿no? Que con 12 puntos de, de incremento.
3: Señor Moscoso, ¿usted piensa que el que los relojes inteligentes o los móviles que llevamos todos eh, tengan o nos digan los pasos que hacemos, la actividad que tenemos, nos anima?
7: Bueno, yo creo que hay algo que está por delante de ello y que, que está en relación con... ...con un comentario que ha hecho una de las oyentes de este programa... ...que es la prescripción médica, la prescripción médica es extraordinaria... ...las personas que acuden al médico y, y el cual le prescribe que haga ejercicio físico... ...para mejorar la salud, bueno se lo toma con, con toda la diligencia posible... ...y en ese sentido... Es cierto que el uso de, de los dispositivos electrónicos nos proporciona mucha información tangible, ya no ya no solo de los pasos que, que damos, ¿no? Cuando realizamos ejercicio físico, deporte, sino también de cuántas calorías hemos gastado o de cuánto eso puede repercutir en nuestra mejora de salud. Incluso hay mensajes interactivos de, de puntos, de decir bueno, ha hecho lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud eh, esta semana.
1: con lo O cual, aquel
2: premio. que nos dice, levántate, que llevas mucho tiempo sentado. Claro. Va, vamos
1: a a escuchar eh, más mensajes o reflexiones que nos hacen los oyentes... ...de los que hacen deporte o de los que no.
6: Hola, buenos días, soy María José de Sevilla. Uh -huh. Yo ya hablé otra vez con ustedes que estabais hablando sobre el tema del deporte. Yo hago un deporte que se llama Fit Flam... ...y fusiona eh, lo que es el deporte, el fitness... Con un poquito de flamenco, nos lo pasamos estupendamente ah, Bailando, flan. haciendo sentadillas mmm, En fin, que nos lo pasamos estupendamente Mañana precisamente tenemos una exhibición en Córdoba. en Córdoba Vamos a ver los patios, a visitar la mezquita Y ojalá, ojalá que el tiempo nos acompañe Muchísimas gracias y animo a la gente a que se apunten Es fenomenal, muchas gracias, un besito
1: ¿Usted había oído esto del de FIFLAN? <risa> Señor Moscoso... Es,
7: es probable, es probable porque tengo... Imparti, ...he venido impartiendo... ...en la Facultad de del Deporte de la Olavide... ...durante casi 15 años... Sí. ...y el alumnado me venía todos los años... ...con una disciplina nueva... ...que desconocía... ...de lo más de lo más sorprendente...
2: ...y, y en fin, extraña posible... ...la verdad es que es difícil estar al día... ...de la, las nuevas modalidades deportivas... ...que te ofrecen en ...bueno gimnasio, esto es un, unir
1: la... ...pero, eh,
2: pero es alucinante... La
1: gimnasia con eh. el flamenco... ...porque sí, gustan sí, flamenco. Sí,
2: ...la cantidad de, de, de nuevas... ...verdad... Se, se... Y, ...y curiosamente son las que más interés están despertando
7: porque todo, cuando se le pregunta a la población andaluza, ¿qué deporte practica usted? pues la mayoría de los deportes convencionales, tradicionales, como uh -huh. el tenis, el baloncesto, eh, eh, en fin, todos esos deportes que eran bueno los más extendidos eh, tradicionalmente, han quedado en un segundo lugar. La gente quiere ir al gimnasio, quiere ir a un espacio deportivo, y además de hacer ejercicio físico, ante el déficit de ejercicio que tenemos en nuestra vida cotidiana, lo que quiere es relacionarse y pasárselo bien. Y ese tipo de disciplina, los, los gimnasios con toda esa enorme variedad de disciplina divertida o sanas o relajantes son las que están triunfando entre el conjunto sí. de la población andaluza.
1: Va vamos a seguir escuchando.
6: Hola, ¿Sí? buenos días. Llamo de dos hermanas. Eh, a mí me gusta andar muchísimo. No puedo hacer otro tipo de ejercicio, pero andar me encanta. Luego vivo en una zona que es campo, entonces eh, eh, me encanta pasear por el campo. Y por el campo Si no fuera porque me da miedo Pasan coche, pasan personas Un poco así Y entonces una va con miedo uh -huh. Pero es una pena que no podamos pasear Por donde quisiéramos Por una zona de campo De árboles, de naranjo, de todo Y no podemos pasear tranquila Por lo menos solas no tenemos que ir acompañadas A estas alturas oh, Qué pena
8: cielo un poquito esas nubes que van que vienen pero nada ante todo desearle buen comienzo de semana mire el deporte es una necesidad es como el comer yo nunca he hecho deporte de, vamos de la juventud pero a partir de los 35 años y empezó el colesterol o el no sé qué la fe de esta de la felicidad la como dicen algunos de la felicidad Mire, entonces pues me apunté a los... Aquí tenemos el ayuntamiento que proporciona el deporte para todo el mundo. Eh, pagamos una cuota mensual, no eh, es mucho, y acudimos pues tres días en semana. Mire, es una maravilla. Es muy importante mantenerse en forma, vida sana, no fumar, no fumar, cuidado con la bebida y la comida, y bueno, prolongar la vida todo lo que se pueda. Y yo... Personalmente, desde que empecé el deporte, soy otra persona. He cambiado, pero vamos, de una manera increíble. Mi consejo es ese. Buenos uh -huh. días y muchísimas gracias por todo. Bueno.
1: A ver, eh, el motivo que les llevó a hacer este estudio, ese este estudio, señor Moscoso.
7: Bueno, el estudio da respuesta a la necesidad de obtener datos. ...para mejorar la planificación de las políticas públicas... ...en materia de deporte en Andalucía, ¿no?... Eh, ...entonces estos datos proporcionan... Eh, ...información muy valiosa sobre los hábitos de vida, sobre los estilos de vida de la población andaluza relacionados con la actividad física que no, no implican solo la práctica de deporte, sino también el caminar con la pretensión de mejorar la salud y bueno, pues también saber cómo cómo nos desplazamos en nuestro día a día, si caminamos o lo hacemos con medios mecánicos o cómo estamos en la mayor parte del día como qué, qué, ¿qué actividad física implica nuestras ocupaciones sí. diarias? ¿Estamos claro, sentados?
2: Pues, ¿Estamos de pie? Sí, ¿cómo, porque ¿no? el estudio también eh, desvela lo que que ya sospechábamos, ¿no?, que la mayoría tenemos una vida sedentaria...
7: Efectivamente, la mayoría de las personas tenemos una vida sedentaria, lo ponen en evidencia los resultados, estamos la mayor parte del día sentados o de pie sin ningún tipo de desplazamiento, los desplazamientos que realizamos de nuestra casa al trabajo, al lugar de estudio, etc., lo realizamos en buena medida en medios mecánicos y bueno, no todo el mundo practica deporte y cuando se hace deporte, uno de los motivos por los cuales se alude que se realiza mayormente es ...el déficit de ejercicio físico de actividad física... ...es decir, la, la gente, la, la población va a hacer deporte... ...porque necesita ejercitarse... ...para tener un mayor estado de bienestar y de salud, ¿no?
6: Uh -huh. Hola, buenos días... ...yo siempre he ido al gimnasio... ...pero ahora no...
3: ...después de la pandemia dejé de ir. ...y ahora lo que me dedico a hacer es la marcha nórdica y hacemos todo tipo, eh, aparte de andar, vamos con los bastones, como le decimos, y hacemos mucho pilates, eh, de pie, eh, sentadillas, mm, y hasta bailamos salsa, <ríe> cuando ya estamos terminando para mm, el precalentamiento y la relajación.
6: Estoy estupendamente.
2: ¿No habéis notado que cada vez se ve más gente con bastones por la calle? Sí, es verdad, es sí, verdad. andando por la ciudad, no hace falta sí. irse al campo
6: para Señora practicar este madre, tipo de marchas. Tiene 86 años y va tres veces en semana al gimnasio, lunes, miércoles y viernes de 8 a 9. Y luego todos, todos los días del año va a andar por la mañana o por la tarde y para mí es un ejemplo, salir, porque tiene prótesis en una rodilla, la otra rodilla fastidiada, tiene una hernia discal y para mí es un ejemplo, a salir. y yo poco a poco voy haciendo como ella, también voy haciendo un poco de ejercicio Buenos días, buenos días.
1: Y una cosa, en, esta, en este estudio que ustedes han hecho, andar lo consideran deporte
7: Cuando se le pregunta a la población si camina con el propósito de mejorar, camina rápido con el propósito de mejorar la salud, entonces sí, no se entiende, no se concibe como deporte, sino como actividad física orientada a la mejora de la salud y el bienestar, ¿no? Uh -huh.
3: También es verdad que desde que nuestras ciudades tienen carriles bici, pues ahí se ve muchísima más gente que veíamos antes en, en bicicleta, acudiendo al trabajo y demás sí. Aunque no lleguemos al punto que tenemos que llegar, ¿no? que haya ma mayor afluencia de gente Hombre, hablando
2: de bici, el país del mundo que practica más deporte, la que sus ciudadanos practican más deporte es Holanda que está muy por encima de, de otros países, es donde más deporte se practica. ¿Por qué cuentan mucho. la bicicleta? No sé, no sé. No, si no, es, la
9: bicicleta. es el país
7: donde más se utiliza la bicicleta, sí. pero sí. por encima está Suecia, y, Suecia y, y Finlandia, donde prácticamente 8 de cada 10 personas practican deporte habitualmente. Okay. Lo tienen incorporado en su rutina diaria sí. como una forma de,
1: de... 8 de cada 10, Suecia sí. y Finlandia. Y, ¿Y en España la media cuál sería?
7: En España 6 de cada 10 y ha aumentado significativamente los últimos 10 años. porque 6 ha, de cada
1: 10. ¿Y lo, en Andalucía? En Andalucía es de cada 52%. Sí, sí,
7: estamos sí. un poquito o sea, por debajo de la, año, de
1: la sí, media. 5 de cada 10. Sí, sí, sí. Buenos días, aquí el rubio de Prado de la Carmona. Pues yo deporte poquito en verano, ando una horita,
8: nadado
1: un poquito la piscina,
8: pero nada. Pero vamos, ¿para que vea ese deporte? Lo hace todo mi madre. Con 77 años, todos los días, de lunes a sábado, hace natación, yoga y pilates con
1: 77 años. Qué vacío deporte, todo lo hace ella. Así que está, que está Shonju. Sí, pues, Oiga, ya, buenos días. Tú sigas así, tú sigas así. O sea, mi madre, pero tu madre será su cuerpo, no el tuyo. A ver, alguna llamada más. de Sevilla.
8: Eh, yo practico karate y además de... Tema físico, pero también el tema mental, te ayuda a afrontar los problemas que te, que te vienen en la vida, te lo forma tranquila y la verdad es que físicamente te pone a pero mentalmente también.
2: Me encanta Dudo. No sé si han hecho una separación de por género o por edades, porque me da la sensación de que hay mucha gente mayor, bueno mayor, que, sí. que después de la jubilación empiezan a practicar deporte porque tienen más, ¿Más, más tiempo libre o no.
7: Bueno, eh, no, no es porque tenga más tiempo libre, sino porque se ha ido superando muchos de los estereotipos que existían tradicionalmente entre las personas mayores de que hacer deporte era malo para la salud, era malo para los huesos, era malo para el corazón. Todo ese tipo de estereotipos se han ido superando. Afortunadamente, la prescripción médica ha ayudado mucho a convencer a las personas de una corte generacional mayor a, a incorporarlo en su vida y que era bueno para su salud. Y además hay que alabar ¿no? El, el, la, la labor de los ayuntamientos con programas de, de deporte para personas mayores, todo eso ha, ha ido normalizando que entre las personas mayores la práctica deportiva eh, se practique con normalidad y bueno, pues eso sí. ha aumentado eh, el porcentaje de, de, de la práctica en el conjunto de la población andaluza Y, y en cuanto a hombres, mujeres Sí, sigue habiendo una brecha, ¿eh? sigue abriendo, existiendo lo que, lo que yo llamo una brecha de género en el deporte, eh, sigue habiendo 10 puntos de diferencia eh, entre hombres y mujeres, sí, mientras, mientras que el yo
8: 55%...
7: He Mientras que, mientras que en, el 55% de los hombres practican deporte, entre las mujeres solo el 45%. Hay que decir en positivo que hace 15 años era un 20% de diferencia entre uno y otro. ¿Un 20? Sí, uh -huh. y se ha reducido a la mitad.
2: Uh -huh. eh, me da, ¿Los hombres practican más deportes de equipo? ¿Puede ser?
7: Sí, practican... Bueno, el, los deportes estos de musculación y gimnástico, todo esto a los que hemos aludido antes, que... Se desarrollan los gimnasios, están protagonizados en un 80%, un 80 por mujeres. Mientras que más que los hombres los gimnasios. Sí, 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 claro, claro. Porque hay muchas actividades paralelas que se desarrollan desde Aquaerobi, Aquajín, sí, sí. eh, pilates, pilates, etcétera uh -huh. Eso, que, que está, bueno, si si vais a, a las clases lo veis perfectamente que, que la presencia de hombres es anecdótica. Sí. ¿no? Vamos
1: uh -huh. a pasar a algún mensaje más. Venga, claro, tú. yo Yo he yo hecho bicicleta de toda la vida,
8: desde chiquitito. ...y tengo 53 años y sigo haciendo bicicleta... ...por ejemplo hoy que está lloviendo... ...pues en vez de salir a, a los caminos con la bicicleta... ...yo hago bicicleta de montaña... ...pues me monto en la ciclostata y hago una hora de bicicleta... ...pero una pregunta... ...¿qué pensáis de los patinetes eléctricos?... ...porque... ...la verdad es que yo creo que eso va a ser... ...muy malo y contraproducente para el tema del movimiento de las personas... Al tema del ejercicio, me refiero.
1: Claro. Eso sería otro tema, otro debate, pero no sé si usted quiere apuntar algo, David Moscoso, lo que puede suponer, eh, en fin, la afluencia que hay de patinetes en nuestras ciudades.
7: Claro, yo no puedo opinar respecto a la regulación del, del uso no, del patinete. Con respecto,
1: pero... con respecto a al no hacer ejercicio, ¿no? A... No, claro, eh,
7: a ver, eh, los patineles, los patinetes eléctricos no plantean una una novedad con respecto a la forma de desplazarse eh, quizá en el, eh, entre personas que, 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 que ya antes se desplazaban en medio mecánico porque o bien se desplazaban en motocicleta, que como veréis cada vez hay menos motocicletas y se han ido sustituyendo por el patinete eléctrico o bien en automóvil o bien en, en transporte público con lo cual lo que cambia es la autonomía, el coste que es más económico y la facilidad para moverte por la más, ciudad. Más
2: ecológico también pero, pero bueno, claro, eh, claro, no, no, no haces deporte está claro, ¿no? Sí, es,
7: efectivamente aún lo así, mueves. nosotros lo, lo, la, la población andaluza eh, aprueba eh, en esto de moverse a pie y más de la mitad de la población andaluza se desplaza habitualmente a pie uh -huh. porque eh, Andalucía tiene unos pueblos, unas ciudades muy amables para, para desplazarse uh -huh. a pie, sobre todo ciudades medias, lo que lo que se ha considerado tradicionalmente como agrociudades, agro ¿no? eh, tipo Osuna, Carmona, Puente Genil, es decir, pueblos que son de una dimensión media y que eh, ayudan a desplazarse con sí. facilidad sin hacer uso de transporte mecánico.
1: David Moscoso, investigador responsable de este proyecto que hoy nos ha permitido hablar del deporte que hacemos de la Universidad de Córdoba, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días y sobre todo que cale esos datos que usted ha dado, que nos hace falta todavía un poquito hacer más vida deportiva, más deporte, más caminar para estar un poco en la media de España.
7: Pues sí, muchas gracias a vosotros por prestar atención a este estudio y quiero añadir una, única, una, única, una última cosa, que, que incluso caminando, corriendo, haciendo deporte, se puede escuchar la radio y sí. yo sé que ahora mismo tengo amigos como Iscale de Puente Genil que está caminando por, 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 por Puente Genil y que, y que está ya. escuchando este programa. Pues a, muchos nos llaman,
2: todos, ¿eh? Sí. A, a todos los que están nos están escuchando deporte.
1: mientras hacen deporte que se consideren también saludados. Que
2: tengan cuidadito. Eh,
1: David, gracias por estar con nosotros. Adiós. <ríe> a vosotras. Adiós.
4: Los Romeros de Alanís te ofrecen el regalo perfecto estas Navidades. Jamón, paleta, caña de lomo, lomito, así como una amplia variedad de lotes navideños para familiares o empleados. Entra en Alanís.com y no te quedes sin el auténtico ibérico de la Sierra Morena de Sevilla. De nuestras dehesas a tu mesa.
5: Los Romeros de Alanís. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca
2: y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas
0: y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel contigo cuando más nos necesitas. Las empresas que invierten en publicidad despegan seguro. El 12 de diciembre profesionales y empresas de Debaten sobre el papel de la publicidad como motor de la economía andaluza. A partir de las doce y media en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur. Organiza AEPS. Colabora Fundación Caja Rural del Sur. Patrocina Junta de Andalucía.
4: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares.
0: ...la Diputación de Sevilla actúa contigo...
4: ...con el plan contigo... ...para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia...
0: ...470 millones de euros en empleo e inversión...
4: ...actúa contigo...
0: ...470 millones de euros para generar empleo... ...y dar apoyo a las empresas de la provincia...
4: ...una inversión histórica para nuevas obras e infraestructuras...
0: ...plan contigo, Diputación de Sevilla. Hay un lugar donde los
3: sentidos se despiertan... ...donde todo es como antes... Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo Y si nos regalamos Ubeda y Baeza Dos ciudades, un destino
5: Bono, Munir, Ennesiri, Asraf, Amrabat, Abde, Bufal, Sillet la selección marroquí se ha convertido en una de las sorpresas del Mundial. Y este martes, a la selección española de Luis Enrique, le toca pasar a cuartos en Qatar ante Marruecos. Y no queremos más sorpresas ni sustos. Síguenos. Vive el fútbol. Este martes, España-Marruecos en la gran jugada de Canal Subradio. Desde las 3 de la tarde con el mejor equipo de narradores y comentaristas de Canal Subradio. Dirige Jesús Márquez con el patrocinio de Aguas y Recazorla y Centro Comercial Lago La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes
0: Un programa para disfrutar de la tarde cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio
5: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes a las 3 de la tarde
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
1: Digan lo que digan, es el título del último libro de Luis García Gil, que es un poeta y escritor gaditano, narrador, ensayista, eh, que ha hecho las biografías de los grandes cantantes de, de este siglo, es decir, de Serrat, de Sabina, de Aute, de Marisol, eh, y ahora, le, entre otras, eh, de, de Rafael. Luis, ¿qué tal estás?
9: Buenos días, querido Jesús. Muy muy feliz de escucharte.
1: Me acompaña Maite. <risa> Hola, Hola, Maite. ¿Qué tal?
9: ¿cómo estás? Doblemente feliz también, entonces, <risa> escuchándote también a ti.
1: <risa> Oye, ¿por qué, eh,
9: ¿por qué Rafael ahora? Ya le tenía... Bueno, porque te tocaba, ¿no? Bueno, porque, a ver, tú sabes mi devoción por la música española de los años 60. Empiezo a, dedicándome a cantautores, sobre todo pero a la hora de estudiar, por ejemplo, a Serrat, siempre como contrafigura, me sale Rafael, o me salía Rafael, ¿no? Eh, son como... Claro, era, eran, eran esa rivalidad que tenían tan grande y representando además dos estilos absolutamente contrapuestos. Y a mí me apasionan los retos, el salirme de mi zona de confort de los cantautores, es algo que ya hice con Marisol, y Rafael es un personaje apasionante, complejo también. Creo que, que no se le ha dedicado un libro que analizar a luces y sombras con Rafael es fácil caer ahora mismo en la geografía, en los tiempos que corren, sí. donde además Rafael es, claro, no solo es único, sino que ...que además no se le discute, pero hubo una época en este país que se le discutió y mucho. ...totalmente... Sí, tú, tú lo cuentas en los 70, ¿no? Sé, ¿no? Hubo claro, una época que estuvo completamente. Sí, sí, olvidado, olvidado y apartado, olvidado. Sí, sí, olvidado. sí, totalmente. Entonces, eso yo creo que no se ha analizado. En el famoso documental que se le dedicó, que era un documental magnífico, eh, Rafaelismo, ahí realmente. Se pasaba de puntillas, ¿no? Por esa por esa época un tanto oscura de Rafael, en la que sonaba como algo antiguo, desfasado y muy vinculado al régimen franquista o a la sociología del franquismo. Entonces todo eso, tirando de fuentes, de documentación, pues había que explicarlo. Y...
2: Ah, hay que decir que tu libro, como todos los tuyos, Luis, está excelentemente documentado das fechas datos concretos de publicación ¿Qué, qué miedo da porque claro Jesús lo decía hace un rato no Rafael está ahí está vivo en como, por... como todos, como como todos que... y son que...
1: gente además muy divina y, sí, y sí, ahora que... viene uno de Cádiz que le va a contar su vida <risa> <risa> y por lo general tú has quedado bien con todos no porque Aute sé que te tenía admiración cerras también, también. Sí, sí, no como... sé Sabina si te contestaría pues Sabina va por libre no,
9: Sabina va por libre eso sí pero no, bueno
1: no te contestó nunca a tu libro
9: no, Sabina no, no me contestó, pero bueno, a través de Felipe Benítez Reyes, amigo en común, sí sé que, que aquel libro, aquel diccionario en el que lo junté con Serrat, le, le gustó y era una, además un formato de libro muy original. El caso de Rafael es que entramos en un personaje que primero sigue teniendo una devoción a través de los fans, eh, yo creo que, que casi, casi, no se sé, puede, incomparable, es decir, los fans de Rafael mueren, o matan por Rafael, ¿no? En el, bueno, es evidente que si sí, hay un rafaelismo, eh, además muy bien estudiado por vuestra querida compañera Marina, Marina Bernal, ¿no? Bernal, sí. eh, quiero decir que eso está ahí, ¿no? Pero lo importante es hacer libros. Que no sean libros de fan. Ni siquiera, mi caso, que soy un gran admirador, como sabéis, de Serrat, al final tienes que quitarte eh, el fan y, y entrar el, el investigador riguroso, eh, que se documenta, que intenta también hacer libros que interesen incluso al, al, al que no tiene por qué ser un seguidor acérrimo del cantante de turno. Esto que en Francia es habitual, porque en Francia los grandes cantantes de, de, la, de la chanson, como por ejemplo, sí. al que Rafael tanto admira, Aznabur tiene una bibliografía Impresionante. La pregunta que nos hacemos es porque en España, un mito como Rafael, salvo eh, un primer libro que le dedica Alfredo Tocildo en, a finales de los 60, luego un libro de Manuel Guineche en los 70... El de Luis del Val también, ¿no? Sí, también, pero ya esos libros son como como libros en sí, los como que... confesiones, Y bendecidos ¿no? por Rafael, sí, como sí, bueno, sí. las memorias también de Rafael y Mañana qué, que son uh -huh. muy interesantes, que también publicó en, lo, en los 90, pero aparte de eso, realmente nos encontramos con muy poca bibliografía sobre, sobre Rafael. Entonces había que atreverse, y yo me he atrevido, y he, y he intentado tirar del hilo y explicar que 60 años de, de Rafael dan para mucho, dan para grandes canciones, pero también dan para grandes patinazos artísticos, lo que pasa es que Rafael está más allá del bien y del mal, y por tanto ahí está, ¿no? es, 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 es ese artista que lleva a tabla, aquello de quien resiste, gana, ¿no? que se le atribuye creo que a Cela.
6: No tengo nada,
9: no me queda
6: más que mi dolor, por eso envidia al mar que tiene agua y al amanecer que tiene sol, nada sol.
1: Oye, hablabas de la gran rivalidad, claro, en edad están igual, ¿no? Serrat y él... Sí, eh... del, del
9: 43.
1: ¿Ellos cómo se llevaron?
9: Muy bien, bueno, con mucho respeto, ¿eh? es, es curioso cuando analizas todas las revistas de la época y, y ves un poco cómo... ...quieren enfrentarlos... ...es decir, había una intención malsana... ...incluso el público de Rafael... ...se muestra muy intolerante con el público de Serrat... ...el público de Serrat muy despreciativo... Con, ...como si no te con... pudieran gustar los dos, ¿no? Claro, sí, sí, claro... ...Rafael parecía representar una canción melódica... ...muy poco comprometida... ...aunque aunque el propio Rafael diga... ...que digan lo que digan... ...es la primera canción protesta... ...esto no, no, no nos hace fofar una sonrisa... Porque, ...porque no es cierto, evidentemente... ...pero sí es verdad que la rivalidad... ...Serrat-Rafael fue enconada... Pero Serrat siempre le ha reconocido a Rafael que fue el primero en abrir mercado en América, por fuera, ejemplo. No, claro, fuera de gracias a, a... Y luego que dignificó el oficio de cantar. Eh, siempre se cuenta que Rafael es el primer artista de este país que realmente pide una dignidad en los camerinos. Eh, el artista no podía ir a un sitio a cantar y, y, y ser maltratado y, y vestirse o cambiarse en cualquier sitio. Eso sí. Rafael lo consigue. Bueno, y fue, se el le ha primero,
2: fue el primero que dio un concierto él solo, con su nombre, sin compartir escenario con otros artistas. En, en ese sentido. Una heroicidad. Eh, el, ¿no? sí, en, en esos sí. años y, era y, complicado. Oye, en el,
9: en el Teatro La Farzuela, además, eso, era eso. un lugar. claro.
2: Ah, y cuenta, cuenta una anécdota muy chula ahí, eh, Luis, en el libro, eh, que dice que, que en el teatro de la farzuela hay un momento en el que él canta esta canción. Sí. Él levanta la mano ¿no? hacia el cielo en el escenario en ese momento hay un fogonazo de luz que lo ilumina y la gente se vuelve loca. Y Luis dice
9: yo no sé si él descubrió
2: ahí la importancia de su gestualidad, Luis.
9: Eso es fundamental. Hay un capítulo del libro que es la poética del gesto y ese barroquismo, manierismo en escena, muy canción francesa, muy tonadillero, eso es una marca absoluta en, en Rafael. A mí me encanta el Rafael de los 60 porque todavía está un pelín más contenido, ¿sabes? Ya luego en los 70 eh, puede caer incluso en la autoparodia. Es curioso porque al final, cuando exageras tanto los gestos, y eso se le criticó mucho, ¿no?, eh, en aquella época y en aquellos años.
1: Sí, y luego en los años 70, 80, que queda un poco relegado, y... Y en cambio, la semana pasada fue, hace dos semanas, estuvo
9: en, en Fibes, cuatro días seguidos, con llenando. todo vendido, llenando. Es que es un profesional además, como la copa de un pino, de una exigencia mayúscula. Él siempre le ha gustado mucho utilizar la metáfora de la de fénix, que además le compuso a su medida Alberto Cortés mm. en esa canción. Quiero decir que él siempre ha, ha renacido. ...y ha resurgido, ha tenido la virtud de incorporar a sus conciertos... ...a nuevas generaciones, los artistas jóvenes también le siguen y le adoran... ...pero también creo yo que en el libro había que explicar un poco... ...cómo esa izquierda, que antes a Rafael... Puede que en estos momentos, gran paradoja de la vida, eh, tengan mayor, mayores reticencias hacia Joaquín Sabina. Como sabemos, Sabina se ha desmarcado un poquito del tema de la izquierda dogmática, como él ahora sí. mismo la entiende. Y en cambio, Rafael es intocable, ¿no? Eh, es también, y como Rafael busca también... Eh, Fíjate, en los años 70 el ideólogo de Rafael era Pemán. Eso también se explica mucho en el libro, ¿no? Sí. Pemán sí. era el que de alguna manera legitimaba a Rafael artísticamente. Él tenía que buscar un intelectual importante y, y Pemán era muy amigo de Natalia y muy amigo suyo. Tenía que buscar a alguien que de alguna manera lo dignificara, ¿no? Desde la, desde la famosa tercera de ABC, ¿no? Pues ahora eh, Rafael pues tiene a gente como Ñaki Gabilondo, Víctor Manuel, que salen en los documentales de Rafael para hablarnos lo maravilloso que es Rafael. Es decir, la izquierda, digamos, que ha hecho suyo a, a, al artista Linares, lo cual es un mérito enorme, ¿no?, de, de esa capacidad de adaptación que tiene, que tiene Rafael. ¿no? Bueno, sí. los
2: tiempos cambian también, ¿no? En los años 70, 80, lo que oíamos era... Yo creo que lo que, lo que en esa época exigíamos, ¿no?, que era, pues, una canción comprometida, eh, que... que que, que luchara por las libertades y tal los tiempos han cambiado a lo mejor ya no hay que luchar aunque hay que seguir luchando está claro siempre, ¿no? No te dejes siempre, hay, que, siempre hay que seguir luchando pero pero ahora pues, hay cabida para todo antes un, un poco como que había que oír ...una cosa en concreto y si no te salía del dogma, sí, pero, ¿no? Y ahora hay de todo y... Pero, y, y, por
1: ejemplo, la canción Escándalo tar sí. tardó en, en ser un éxito, ¿no, Luis? La canción Escándalo la grabó él hace mucho, sí, mucho sí, antes la, de que fuera un éxito.
9: La
2: de Willy Chirino,
9: ¿no? Sí, en Los Albores de los 90, uh -huh. en ese disco además que produce Bebo, Silvoti, Bebo Silvoti, Silvetti. Sí. Eh, claro, ahí, ahí realmente Rafael consigue un gran éxito pero que, que va a tardar en, en no, y, que, y, en, y, en y aquella
1: la canción otra canción que luego popularizó mucho eh, que no se rompa a la noche o es otra que le, es esa le...
9: de julio no de julio iglesias no no, no pero ah,
1: bueno otra que cantó una de Rafael que cantó luego la hizo muy popular rocío jurado más que él y no me acuerdo ahora mismo bueno, una, una de las que y componía sí varios. una de las que componía Manuel bueno, Alejandro, Alejandro. Eh,
9: bueno claro eh, bueno el y cómo es él por ejemplo de Perales esa canción también tiene un recorrido también bastante curioso. Es que Rafael, al fin y al cabo, todo lo que interpreta, lo hace absolutamente suyo, ¿no? Para no, bien que, y perdón, para Quería la
1: decir, la de estar enamorado es. Ah, sí, Esa claro, canción claro, la graba él, claro. pero mucho antes de... Sí, y luego sí, triunfan sí, sí, otras voces. Claro, y ahora, ahora claro. la canta él también, claro.
9: Él tiene una capacidad tremenda de hacer suyo. Eh, un repertorio que incluso podemos pensar que están las antípodas de su estilo, se atreve con todo, siempre se ha atrevido con todo.
2: Sí, es verdad. <risa> eh, tiene una habilidad estupenda que es la de mezclarse con con gente joven. Jesús hacía referencia ahora al disco que le ha hecho Pablo López. Durante muchos años fue Manuel Alejandro su compositor, el sí. que lo entendía y el que, bueno, el mejor, ¿no? el mejor, el mejor de, 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 de toda su historia, claro. Sí, sí, sin duda, las mejores canciones son de Manuel Alejandro.
9: Perales también, Perales, fue muy importante sí. en un momento determinado. Y, y también me gusta citar a Alberto Cortés porque está muy sí. olvidado y porque supo también entender bastante la idiosincrasia del personaje. Y por supuesto Enrique Bumbur, que además Eso firma es. el prólogo del libro.
2: Sí, sí. Eh, ¿quién es? ¿Hay, hay un seguidor de, de en España de Rafael?
1: Un seguidor, hay muchos seguidores. Hay no,
2: digo, digo como artista, como artista. Bueno, ha
9: citado a Pablo López, por ejemplo, no que quizás sea el que se me viene a la cabeza no de, de los que son más importantes y de los que además le componen canciones también a a medida, ¿no? Hay, sí. hay, lo que pasa es que Rafael es inimitable, lo que no puede haber es un. Claro. Después, David Bisbal, si lo vemos un poco en su manerismo sí. en escena. Se
1: hablaba de que era un. Sí, un continuador. Un, de, de, lo que pasa
9: que a David Bisbal, como le pasa a toda esta gente, le falta un Manuel Alejandro, ¿no? Que, claro. que Rafael lo a, tuvo los autores lo ¿no? tuvo en los 60, sí, efectivamente, los autores. Y hoy
1: que casi todo está bien. Porque no estuvo
2: tan mal. Me suena todo. Otra cosa que he pensado leyendo el libro, Luis, es la, lo diferente, eh, la diferencia que hay entre Marisol y él. Sí, eh, sí, son, mucha, claro. Vienen de, de, de un extracto social eh, similar, de sí. Andalucía, los dos consiguen ser lo grandes más, en un iconos, un momento, um, sí, sin sí. embargo Marisol decide sí. retirarse. ...y Rafael decide que no se va a retirar... ...y nunca
9: la vida... ...son dos modelos de artistas muy, muy, muy diferentes... diferentes sí. ...aunque Rafael niega que quiera morir en un escenario... Si lo parece, digamos, es decir, Rafael va a estar cantando hasta el final, ¿no? Fíjate el propio Serrat, ¿no? Que ha decidido precisamente ahora muy socarronamente en los conciertos del vicio de cantar, dice que, que es de muy mal gusto morirse en el escenario y que por eso prefiere retirarse de la manera que lo va a hacer, ¿no? Dando un uh -huh. último concierto en el Palo San Jordi de Barcelona y bueno, y bajándose un poco de ese, de ese tren. ...de la música que, que lo ha tenido durante tanto, tantos años en, la, en el máximo nivel... ...pues Rafael es otro tipo de artista muy distinto... ...Marisol ayuda mucho a explicar, como en su momento comenté... no ...la historia de, de España, pues ¿por qué? Porque surge en los 60, el desarrollismo... ...porque Marisol primero es la niña prodigio del régimen... ...y luego se, se torna comunista... Y, ...y ayuda muy bien a explicar los cambios y las transformaciones sí. del país... Uh -huh. ...con Rafael pasa también, que explica muy bien también... ...la sensibilidad del país en un determinado momento... Y también, por supuesto, la capacidad de evolucionar sí. y, de, y de, por ejemplo, esa conquista que tiene Rafael con la modernidad, con la movida, Alaska, por ejemplo, sí. que lo cita sí. como referencia. Eso también es muy importante y muy, y muy interesante de, de estudiar y de analizar.
1: ¿Y, ¿Y él nunca compuso ninguna canción?
9: Nunca, nunca. Yo nunca. creo que él, él, él siempre dice Pero ha que... sido intérprete muy intérprete de sus mm. canciones, pero yo creo que siempre está muy pendiente del proceso creativo, ¿no? Es decir, eso es muy importante. Manuel Alejandro, eh, de hecho, en las películas de Rafael, en las que además se le ve con el propio Manuel Alejandro, ese, ese, ese intercambio de impresiones, Rafael está muy, muy pendiente de todo lo que se hace y, y, y casi que, que hace suya las canciones de Manuel Alejandro porque Manuel Alejandro las compone no solo pensando mucho en él, sino con la propia complicidad y con la propia eh, autorización del propio, del propio artista. En eso...
5: Amor
1: mío Ahí lo tienen, en otra canción ¿Cuántas canciones ha cantado?
9: Bueno, yo... Son incalculables Tienes tú referenciadas es, es, es imposible... Bueno, yo, yo te diría que, que si cogemos las grabaciones incluso más remotas pues más de 600 y 700 canciones tiene que haber en claro, el repertorio sí, de Rafael. y sí, como ha
2: grabado de, de álbumes, he contado yo esta mañana, no sé si casi 100, más claro, los singles, más después, los EP, más Después
9: tiene una barbaridad. discografía mexicana que sí. es también independiente a la Oye, española, etcétera ¿Y con Julio
1: cómo se ha llevado?
9: Con Julio te diría que, que la rivalidad ha sido tan tremenda que <risa> no muy bien, no muy bien. Decía antes, digamos, que, que yo creo que Rafael... Está mucho más implicado en el proceso creativo que el propio Julio Iglesias. Además, son dos sí. artistas de, de temperamento muy, muy diferentes. Pero fíjate, al final ambos han tenido en Manuel Alejandro. Una referencia importante porque para mí el mejor disco de Julio Iglesias probablemente sea un hombre solo, ¿no? O sea, quiero decir que al sí. final Don Alejandro también es capaz de ofrecer a, a Julio Iglesias lo mejor de su de su producción. Al final esa rivalidad con Julio Iglesias realmente es es muy conservada, Había una rivalidad, pero sabía muy bien que los públicos eran muy diferentes. Sí. Pero con Julio, la canción melódica, digamos, que representan ambos, muy diferentes, sí. pues al final lo terminan enfrentándolo.
2: Tienen algo en común, que los dos han cantado en muchos idiomas. Mira, aquí está cantando en japonés
9: que lo tenemos no, cantando no en japonés. japonés no esta ah, no está Sí, esta no
1: sí dice
2: que sí me ha dicho rey que sí a ver
9: <risa> <risa> bueno esto va esto va a estimular hoy a japón para ganar la croacia
1: <risa> Ay, a ver dale dale a eso no lo había oído
6: amor mío la
9: <risa> nano
1: esto es un, un par de versos para hacer una se la, se
9: la pone cubo todas las mañanas la verdad es que eh, a ver la capacidad también el, el Rafael es nuestro artista fue un momento determinado nuestro artista más internacional después vendría Julio Iglesias pero lo que Rafael consigue en la Urs, por ejemplo sí. en Japón es en los 70 luego en Londres en esta, por supuesto también en sus presentaciones en Londres en Estados Unidos etcétera cuando canta con con Tom Jones es importante y, y a nivel internacional Rafael representa una modernidad que ya la representa cuando re, cuando fue a Eurovisión Las dos veces que fue a Eurovisión No triunfa Pero realmente a nivel europeo eh, El franquismo logra transmitir un mensaje moderno que significa el paso de Manolo Escobar a Rafael en la canción popular española. Sí, sí.
2: Hay un capítulo, no podía ser menos, ¿no?, dedicado a su enfermedad, a, a, sí. su, a su trasplante de, de hígado. Él llegó a reconocer que, que bebía en, en el hotel cuando terminaban los conciertos, que estaba enganchado al minibar y, y que bebía bueno. más de la cuenta, ¿no?,
9: que Rafael ha sido un artista de mucha soledad de, en el escenario, todo lo contrario que, que, por ejemplo, Serrat, que cuando canta en un sitio le gusta implicarse en la sí. realidad social de cada lugar, trasnocha también siempre en el buen sentido de la palabra quiero decir que le gusta reunirse con amigos rafael ha sido lo contrario porque ha sido tan exigente ya esto desde venidor ¿eh? venía tan exigente que él mientras los otros artistas iban se iban de parrandeo él se quedaba en el hotel para qué para que su profesionalidad ante todo le permitiera estar siempre como una rosa no esa sí, exigencia voz, claro. claro esa voz siempre ha sido A punto. muy muy cuidada ¿no? mm. y, y claro al final cayó en esa soledad de los minibares que eso sí. lo cuenta muy bien también en sus memorias mm -hmm. <risa>
1: Y en este tiempo, claro.
9: No podía faltar
2: el tamborilero, que, que ha sido... Yo, no, yo Tú eres más joven, Luis, pero desde luego yo me acuerdo siempre en Navidad que iba a casa de mi tía Marilí, no se me olvida. Y sí. siempre estaba
9: sonando el tamborilero.
1: Sí. Tiene 79 años, ¿no?
9: ¿eh? Sí, sí, ¿Y? ya cerca de los 80. Por cierto, aquí está Valdo los Ríos en su máxima expresión, sí. pero es que Rafael, ahí está el artista ya que lo tiene muy claro, Rafael eh, se impuso al criterio de Hispavox para grabar esta canción porque no querían grabarla Porque la consideraban una canción poco comercial Fíjate el recorrido que el tamborilero ha tenido ¿no? O
1: quizá porque no se atrevían a hacer sombra a Fran Sinatra no O también, que le hiciera sombra también, a Fran Sinatra a que tantos
2: otros Porque esta, esta canción ha sido versionada desde los rockeros más rockeros Hasta, hasta la, la, Botila efectivamente
9: Botilan ¿no?
1: también la. Bueno, ¿y con quién estás trabajando ahora, Luis?
9: Pues mira, ahora mismo hay un, estoy con varias ideas por, por delante, pero, pero bueno, eh, hay, un, hay un artista que me interesa mucho, que ojalá, además estoy en conversación con él, pero es muy complicado, que es Juan Pardo. ¿no? Juan Pardo no se le ha dedicado el lugar que merece, en la música española, y es otro de esos personajes que en un momento determinado... Pero es un gran compositor y claro, músico. Y deciden retirarse. Se quitan sí, de en medio sí, sí, sí. y el otro día cumplió 80 años y 80 creo que, que merecería un, un libro. ¿Y
2: qué dijo cuando lo llamaste? ¿Cómo bueno, te acuerdas con, de mí? ¿o con, cómo? Bueno,
9: contacté con él por el libro de Marisol en el que colaboró, sí. Sí. porque a Marisol también le compuso canciones y tuvo mucha relación con ella. Y es un hombre muy cercano, muy atento, pero muy reacio ¿no? a lo público. En fin, no sé si el libro saldrá o no, pero me gustaría mucho escribir de, de Juan Pardo en de Juan algún Pardo. momento.
5: Sí, sí, y,
9: eh, y otro con Rocío Jurado también y grabaron un disco juntos, ¿no? Sí, sí, con Rocío Jurado también hubo mucha mucha relación y, sí. mucha, y mucha cercanía
1: Pues sí, sí. nada, eh, Luis, enhorabuena por otro libro más sí. en tu colección de, de grandes artistas
9: Muchas gracias, eso digan es un un lo que digan. para todos y para Maite también beso, editorial, editorial, vamos a recordar la editorial Milenio ahí está Pues
1: ahí lo tienen Luis, uh, feliz año nuevo
9: Un abrazo, igual feliz Navidad, para todos, Dios, Luis, gracias adiós.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Canal Sur Sevilla.
4: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com. ...o llame al teléfono 954 22, 22 60. Sí, sí, tu mejor amiga, la que se lió con tu novio en el instituto, se acaba de comprar el coche que tú querías. El que visteis en Driveris, y tú buscando adornos para el árbol. Ay. Solo en diciembre, en Driveris, tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre. ¡Date prisa! Hay muchas buenas amigas sueltas. Driveries. Vehículos de ocasión de verdad. ¡Ho ho ho! Llegó la Navidad y en el Centro Comercial Los Alcores lo celebramos con un gran calendario de Adviento. Estad muy atentos a Facebook e Instagram del 27 de noviembre al 24 de diciembre y participa. Hay premios todos los días. A92 Salida 7 Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Si necesitas un electrodoméstico ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos. Entiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es La 11 presenta el nuevo Rascalink, el primer rasca que compras a tu vendedor de la 11 o en un punto de venta y que se juega con el móvil. ¿Rascar mi móvil?
0: ¿Con la foto de mi perrita luna disfrazada de princesa? ¡Jamás de los jamases!
4: No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio... Tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo. Bueno, pero a mi luna no la rasca nadie. ¡Mua! Guapa. Nuevo rasca Link de la 11. Gana hasta 100.000 euros mientras juegas. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.